0: Hallo und willkommen zur neuen, offiziell zweiten Episode von MovieGilantis. Guten Tag. Mein Name ist Michael Heide. Und
1: mein Name ist Dennis Krautz.
0: Und wir sind heute hier versammelt, um den ersten Marvel-Film in unserer Hitliste zu gucken. Nachdem wir die letzten beiden Wochen Man of Steel und League of Extraordinary Gentlemen hinter uns gebracht haben, dachte ich, es ist Zeit für einen guten Film, einen richtig guten Film, an dem ich nicht viel auszusetzen habe. Und darum überrasche ich jetzt Dennis mit... Oh, oh... Spider-Man Into
1: the Spider-Verse. Genau, bei uns in Deutschland heißt er aus irgendeinem Grund Spider-Man A New Universe. Der Film ist von 2018. Regie führten Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman und das Drehbuch stammt von Phil Lord und Rodney Rothman. Ja, Phil Lord, der äh, zwischendurch auch mal Solo hätte drehen sollen,
0: bis sie ihn und Christopher Miller wenige Tage vor Ende der Dreharbeiten gefeuert haben. <lacht> Super. Super. Das hätten wir im Star Wars Universum haben können. Stattdessen haben wir es in das New Universe. Immerhin Academy Award für den besten animierten Spielfilm. Verständlich. Wir fangen jetzt mit dem Film an. Ich freue mich. Ich mich auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier.
1: Da sind wir wieder. Ach, toller Film. Ja,
0: das ist endlich mal ein Film, bei dem ich sagen kann, toller Film. Ja. Nachdem Dennis letzte Woche einen Bottom-Shooter eingereicht hat, habe ich jetzt einen Top-Shooter eingereicht, weil das konnte ich nicht mehr mit ansehen, dieses Elend. Ich weiß ja auch schon, was sie nächste Woche gucken. Das wird ebenfalls ein guter Film, aber mit Schwächen. Und das wollte ich nicht so kurz nach diesem Doppelpack aus Man of Steel und LXG also mussten wir uns heute Into the Spider-Verse geben. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal warnen. Wir werden Spoiler beinhalten, weil wir den kompletten Film wiedergeben. Wer jetzt nicht die Gelegenheit genutzt hat, ihn zu gucken, sollte jetzt auf Pause machen, den Film nachholen und dann wieder zuhören. Ja, schon Sony, Columbia und Marvel-Logo strotzen vor Anspielung auf die Comics. Es flackert, es glitscht, du hast die ganze Zeit die Logos dann nochmal in so einem... Comic-Coloring-Design, wo die einzelnen Farbpunkte auftauchen. Das mhm. sieht so ein bisschen aus wie so ein Roy Lichtenstein-Gemälde, bloß Roy Lichtenstein hat ja auch nur Comics abgemalt und war eigentlich mehr Plagiator als Künstler, aber zumindest hat er es bekannt gemacht, diesen mhm. Stil. Es fängt an mit Chris Pine als Ultimate Peter Parker, wobei der so ein Mix ist. Das ist ein bisschen Ultimate Peter Parker, er ist blond wie Ben Riley. er hat die Höhe und Tiefpunkte der Maguire-Filme, das Green Goblin-Design wieder von Ultimate, also von Bendis und Bagley. Vielleicht sollte ich gerade erklären, was Ultimate Spider-Man eigentlich ist für die Leute, die es nicht wissen. Marvel Comics hat seit 1962 Spider-Man Comics veröffentlicht. Und die Comics haben sich ständig auf vergangene Storylines bezogen. Das ist ja das, was Marvel ausgemacht hat im Gegensatz zu DC zu der Zeit. Bloß, sie haben es teilweise ein bisschen übertrieben. Sie haben sogar zwischendurch Peter Parker durch Ben Reilly ersetzt, der in den 70ern Peter Parkers Klon war. Es, es war sehr kompliziert. Und wer nicht seit 10 Jahren Spider-Man-Comics gelesen hat, mindestens, war ziemlich aufgeschmissen. Und Marvel entschied sich, ein neues Universum für Neueinsteiger einzuführen. Und die Ultimate-Stories haben im Endeffekt die Origins der Charaktere neu erzählt, nur halt in der damaligen Gegenwart, also in... Der topaktuellen Zeit von 2000 und 2001. <lacht> Peter Parker war jetzt kein Fotograf mehr für den Daily Bugle, sondern er war Designer für die Webseite. Jedenfalls war halt der Gedanke, dass Leute in diese Comics einsteigen können, ohne das ganze Vorwissen zu haben. Die haben dann von diesem Anfangspunkt einfach neu aufgebaut. Das Problem ist, dass nach ein paar Jahren dieses Ultimate-Universum genauso undurchschaubar war wie das reguläre Marvel-Universum. Und daraufhin haben sie sich dann entschieden, okay, wir haben jetzt ein zweites Marvel-Universum, damit können wir eigentlich machen, was wir wollen. Dann machen wir doch, was wir wollen und töten zum Beispiel Peter Parker. Er wurde dann recht schnell ersetzt durch Miles Morales. Ja, und genau dasselbe passiert hier auch. Das Lustige ist, dass Peter Parker in Miles' Welt, also der blonde Peter Parker, noch sagt, there's only one Spider-Man and you're looking at him. Was eine schöne Klammer ist, die am Ende des Films wieder geschlossen wird. Der Film hat einiges an sehr schönen Setups und Payoffs. Mhm. Aber gut, Peter Parker erzählt kurz
1: seine Lebensgeschichte und dann schneiden wir zu Miles. Ich muss direkt mal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand es schafft, eine Figur, die ich als Kind mochte, so zu verändern, dass ich sie jetzt cooler finde. Und das haben sie mit Miles geschafft. Ich war, ich bin mit Peter Parker als Spider-Man groß geworden, aber ich, ich persönlich finde Miles Morales so viel cooler. Das Kostüm, die Figur... Ich meine, es ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, dass das Ultimate-Universum angefangen hat. Ja. Aber Miles Morales bringt in diese komplette Spider-Man-Story einfach so viel frischen Wind rein. Und das immer noch. Also ich lese Comics schon länger als du. Ich habe gesehen, dass
0: Tim Drake der dritte Robin wurde. Ich habe gesehen, dass Ben Riley zwischendurch Spider-Man war. Ich habe gesehen, dass Kyle Rayner der beste Green Lantern aller Zeiten wurde. Für mich ist das nichts Neues. Aber es ist halt immer wieder schön, wenn's mal funktioniert. Ja. Jedenfalls Miles hört Musik und singt Sunflower von, äh, wie heißt dieser, Decorate the Drunk Rapper, Post Malone. Jedenfalls Miles Markenzeichen sind die nicht zugebundenen Schnürsenkel, er sagt immer wieder It's a Choice und die getackten Sticker, die er überall auf Straßenschilder pappt. Sein Vater ist Cop und kein Fan, auch nicht von Spider-Man. Miles wiederum ist der Vater peinlich und er hat auch keine Lust
1: auf seine neue Schule, die Visions Academy. Er muss halt an seiner Schule, an seiner alten Schule vorbei, wo er halt noch seine Freunde hat. Er begrüßt sie und alles. Ja. Tritt über seine Schnürsenkel,
0: stolpert auf die Straße. Ausgerechnet da ist sein Vater im Polizeiauto und nimmt ihn erstmal mit zur neuen Schule. Und fordert dann über Lautsprecher, dass
1: Miles ihm noch sagt, ich liebe dich. Ja, habe ich auch geschrieben. Ich habe erst geschrieben wegen dieser Miles-Peter-Parker-Sache, diesen Vergleich, den ich ja. erzogen habe. Habe ich geschrieben, Miles größer Peter. Und darunter habe ich direkt geschrieben, Dad größer Miles. Weil, weil der Vater ist einfach, der ist so, in, in voll vielen Filmen hat man diese Vaterfigur, die halt nie da ist, nie Zeit hat irgendwie. Und in dem Film hat man quasi den Vater, der zu viel Zeit hat. Der Artstyle als solcher ist jedenfalls schon ziemlich großartig. Ja, der ist auf jeden Fall großartig. Man hat halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, überall dieses, es ist animiert, aber mit diesen Punkten, die man dann überall hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt, hat das ein es sind die einzelnen Bildpunkte, die entstehen,
0: weil du damals einen Vierfarbdruck hattest. Es gab Magenta, es gab Cyan, es gab Gelb und es gab Schwarz und alles setzte sich aus diesen Tönen zusammen. Mittlerweile haben wir Computerkolorierung und sehr viel bessere Drucker, aber die klassischen Silver Age Comics, die sehen halt wirklich so aus, dass alles aus diesen Punkten besteht. Mhm. Das geht bis in die 90er rein eigentlich. In der Physikklasse hält eine Forscherin der Fisk Family Foundation gerade einen Vortrag über Multiversen, also nicht vor Ort, sondern ist in einem Bildschirm oder Projektor oder sowas. Genau. Der Name ist Dr. Olivia O., aber mehr sieht man vom Namen nicht, weil Miles genau im Bild steht und das wird später noch einen netten Payoff geben. Jedenfalls lernt Miles eine neue Schülerin kennen und sie ist ihm sehr sympathisch. Ein ja. Junges, äh, blondes Mädel und Schnitt
1: und das setzt ein mit Notorious B.I.G. Ja. Was mich an dem Film so ein bisschen stört, ist der neuere Hip-Hop. Aber jeder Oldschool-Hip-Hop in diesem Film ist einfach so gut eingesetzt an den Szenen. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber das
0: ist halt auch wieder so ein bisschen Staffelstab-Übergabe mhm. von einer Generation an die andere. Ja. Du hast einerseits die Hip-Hop-Sounds aus unserer Jugend, 90er... Mhm. du hast andererseits jetzt die Sachen von heute, wie Post Malone, ja. den ich nicht hören kann, ohne dass ich mir die Fußnägel aufrollen, aber es ist halt die Musik von heute. Ja. Miles geht nach der Schule zu seinem Onkel Aaron, der gibt ihm Flirt-Tipps, nimmt die Hand, legt sie auf die Schulter und sagt Hey. Und äh, er supportet auch Miles' Graffiti-Ambitionen. Er hat einen Ingenieursjob in der Ecke der U-Bahn abseits der Haltestellen gemacht, führt Miles dahin und zeigt ihm da die perfekte Wand für sein neues Mural. Und dabei werden sie von einer Spinne beobachtet, die eine 42 auf dem Rücken hat und die auch die Farbe wechselt, während sie von Farblose zu
1: Farblose springt. Was schon mal ein bisschen... Das ist wieder ein Setup für ja. später.
0: Das ist hervorragend. Es so ein bisschen wie in Zurück in die Zukunft, was der Film im ersten Akt alles einführt, teilweise ohne, dass man sich dessen bewusst wird, mhm. was dann später einen Payoff bekommt und ja. großartig. Das Mural, das er an die Wand sprüht, ist Expectations. Es ist nicht sehr subtil, aber es funktioniert. Ja. Die Spinne beißt Miles, er geht nach Hause, er schläft, er wacht auf und an dem Punkt wird der Film dann endgültig zum Comic. Alles, was unscharf ist, hat diese Farbdrucktafeln, von denen wir gesprochen haben, leicht versetzt, sodass du so Ecken drin hast. Du hast plötzlich äh, Caption-Boxen, die eingeblendet werden und die seine Gedanken noch einmal, während sie eingesprochen werden, noch mal bildlich wiedergeben. Panels werden Picture in Picture eingeblendet und du hast Soundwords. Großartig. Zwischendurch gibt es Szenenübergänge, wo du nur siehst, wie die Seite umgeblättert wird. Und es fühlt sich wirklich an, als seist du mitten in diesem Comic drin. Miles trifft auf Gwen, die sich ihm vorstellt als Gwanda äh, Wanda aus äh, Südafrika. Ja, ohne Akzent, weil sie in Brooklyn geboren ist. Genau. Beide <lacht> sind nervös. Er versimmelt das Hey, das ihm sein Onkel Aaron gezeigt hat. Seine Finger verfangen sich in ihren Haaren, bleiben kleben. Er flieht vor dem Hallmonitor, weil er ja eigentlich nicht im Gang sein darf. Mhm. Fällt Oben ohne aus dem Fenster, weil er sich in seiner eigenen Kleidung verhakt hat. Und läuft dann draußen an der Wand entlang. Gwen sieht ihn und sagt nur, okay. Was halt wirkt, als sei sie enorm cool. Was aber auch schon wieder Setup ist für später. Ja. Er findet einen Spider-Man-Comic, erkennt, was da passiert. Sieht die Parallelen zu sich selbst. Er erreicht seinen Date nicht, geht nochmal zu dem Ural, findet da die Spinne. Die Berührung triggert seinen Spider-Sense. Wirkt zumindest so. Ja. Er folgt seine Intuition durch die U-Bahngänge und landet dann in einem gigantischen Collider, also so ein Teilchenbeschleuniger, wo Teilchen gegeneinander geschossen werden, was CERN ja auch. Genau, das ist gebaut, quasi. bzw. gebaut hat. Sie schießen Atome auf Atome. Das Ganze ist halt ein gigantisches Forschungsexperiment von Kingpin. Warum der das macht, erfahren wir erst später. Aber Miles sieht da Spider-Man, der gegen Green Goblin kämpft. Und das ist der Green Goblin aus den Ultimate Comics. Ich habe ja eben schon gesagt, im Ultimate mhm. Marvel-Universum war alles ein bisschen anders. Und der Green Goblin dort war halt auch Norman Osborn, der halt Experimente gemacht hat. Und der sich dann wirklich in ein gigantisches gargeulhaftes Monster entwickelt hat. So von Hulk-Dimensionen.
1: Also er sieht auf jeden Fall nicht aus wie, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, Sam Raimi, der erste Spider-Man-Film. der Power Rangers-Schurke. <lacht> ja, der schon, ich will nicht sagen, aussieht wie in den Comics, aber er es geht in die Richtung mit diesem Kleider, den er hat, ja. äh, mit diesem mit dieser Goblin-Maske. Der Green Goblin in uh, Into the Spider-Verse ist weit davon entfernt, weil ja. er halt wirklich ein Gargoyle ist, der halt das Gesicht von einem... Goblin hat. Es ist
0: halt der Ultimate Green Goblin. Ja. Spider-Man rettet Miles vor dem Goblin. Beide Spider-Senses gehen los. Sie erkennen sich dadurch irgendwie gegenseitig als Spider... Als Gebissene. Sozusagen. Peter bietet Miles eine Hilfe an und merkt auch nochmal an, dass Miles Schuh offen ist. Peter will die Maschine ausschalten. Prowler überwältigt ihn. Goblin kommt dazu und Kingpin beobachtet alles. Dazu muss ich sagen, wir haben es in diesem Film mit insgesamt sechs Schurken zu tun. Wir haben keine offizielle Sinister Six, hm. aber es sind sechs verschiedene Schurken. Teilweise nur ganz kurz angedeutet, teilweise nicht viel zu tun, aber es funktioniert halt. Es ist Der Film ist nicht überladen mit diesen ganzen Schurken, aber du hast halt wirklich Kingpin,
1: Goblin, Prowler, Scorpion, Tombstone, Rift. Ja, wir haben dann den Kampf, der weitergeht zwischen dem Green Goblin und Spider-Man. Also Peter Parker Spider-Man. Genau, Kingpin beobachtet alles. Der quasi damit endet, dass das Experiment durchgeführt wird. Ja, dass das Experiment durchgeführt wird. Portale zu anderen Dimensionen
0: öffnen sich, die teilweise auch die klassischen Marvel Universe Bezeichnungen für Parallelrealitäten haben. Also die Welt... Aus der der nächste Spider-Man kommt, ist die Erde 616. Das ist eigentlich das klassische Marvel-Universum aus den Comics. Genau. Und die Effekte gehen an der Stelle in Overdrive. Du hast überall diesen Kirby-Crackle, also diese kleinen sich überlappenden Kreise. Mhm. Du hast das Gefühl, die haben acht neue Farben erfunden. Also es, ja, es geht alles in Richtung Neonfarben. Es geht in Richtung Neonfarben, aber es ist teilweise auch die Kontraste, die entstehen, wenn sie unterschiedliche Farben aneinander grenzen lassen, es sieht völlig abgefahren aus. Und ich kann auch nur empfehlen, den Film in 3D zu gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das gibt dem Ganzen nochmal einen Touch mehr. Das ist völlig abgefahren. Die Maschine explodiert. Miles kommt zu sich. Peter kommt zu sich. Sagt nochmal, I always get up. Gibt Miles den USB-Stick, den Kill-Switch für den Collider. Aber Miles wird von Kingpin, Tombstone und Prowler überrascht. Versteckt sich. Die Schurken treffen auf Peter. Der sagt, die Gefahr eines schwarzen Lochs in New York sei es nicht wert. Kingpin meint aber schon...
1: Spider-Man sagt, willst du nicht wissen, was ich gesehen habe? Sie werden nicht zurückkommen. Ich habe sie gesehen. ja Und daraufhin tötet der Kingpin Spider-Man. Miles ja.
0: hat seine Kräfte noch nicht im Griff, wird von Prowler gejagt, kann aber fliehen. Und das Sounddesign ist so großartig. Abgesehen davon, dass jeder der einzelnen Spider-Helden so sein eigenes kleines Theme hat, haben auch die Schurken so ihre Musical Cues. Also du hast zum Beispiel beim Prowler so eine wie so eine Sirene, mhm. die aus einem gesampelten Elefantentröten besteht. Das gibt dem Ganzen so einen richtigen Rums. Der ist so eine großartige Bedrohung einfach nur durch seine Präsenz und diese Sirene und fantastisch. Miles kann gerade so eben fliehen. Du hast noch ein paar Passanten, die sich die Gebilde ansehen, die durch das Öffnen der Dimensionen entstanden
1: sind. Und daraufhin sagt einer der Passanten, Oh, this must be a Banksy. Oh yeah, I think it's a Banksy oder sowas. Oh, das ist groß, großartig. Großartig. Weil einfach, weil es ein Graffiti ist, das, also es ist ja nicht mal ein Graffiti, es ist mehr. Es sind halt Teile aus den anderen
0: Dimensionen, hm. die da so halb reingewachsen sind, sich zum Teil überlappen, irgendwie ragt alles auseinander. Es sieht ein bisschen aus wie der Truck in Man of Steel, den Clark dann da verwüstet hat. Nur in Knalle, Knalle bunt. Ja. Die Nachrichten sagen, Spider-Man ist gestorben. Und Miles kauft sich ein Spider-Man-Kostüm im Laden von Stanley. Das ist der allerletzte stanley Cameo. Sie sind tatsächlich in sein Büro gegangen, damit er dort die Rolle einsprechen kann. Das ist der Einzige, der nicht für diesen Film im Studio war. Ja, und es war leider das Letzte, was Stanley dann je für die Filme gemacht hat.
1: Ja, leider.
0: Aber er ist großartig. Stanley, der sagt, I'm going to miss him. Also da treibt es einem echt die Tränen in die Augen. Und Miles ist ein bisschen besorgt, dass ihm das Kostüm nicht passt. Und Stan beruhigt ihn und sagt,
1: it always fits, eventually. Er sagt es aber in dem Zusammenhang nicht, um ihn zu beruhigen, sondern weil auf Dinge, die ausgepackt sind, gibt es kein Refund. Ja, <lacht> natürlich. Also so im Sinne von, äh, es wäre besser, wenn es passt, weil du kriegst dein Geld nicht zurück. Es gibt eine Trauerfeier,
0: Mary Jane hält eine Rede. Und sagt dann auch nochmal sehr schön, in our own way, we are all Spider-Man and we are all counting on you. Was Miles natürlich sofort wieder auf sich bezieht, auch wenn sein Nachbar in der ganzen Reihe sagt, I think it's a metaphor.
1: <lacht> an der Stelle das Einzige, was mich an dem Film stört, und das ist nicht mal was, was den Film kaputt macht oder so. Es ist einfach nur die Tatsache, alle wissen, dass Peter Parker Spider-Man war, MJ hält eine Trauerrede. Warum geht Miles in dem Punkt nicht zu MJ? Ich denke
0: mal, zum einen ist er immer noch überfordert. Zum anderen ist da der Teufel los. Der kann nicht einfach so da vorne hingehen und mit ihr reden. Ich meine auch nicht, dass er in der Szene zu ihr geht, sondern generell. Na, erstmal muss er ja jetzt seine Verantwortung umsetzen, die aus seiner Kraft folgt. Und muss ja versuchen, seine Kräfte in den Griff zu kriegen, damit er den USB-Stick nutzen kann, um die Maschine runterzufahren. Und als erstes testet er seine Kräfte, rennt die Treppe rauf die Treppe runter, rennt die Treppe zu einem anderen Dach rauf, rennt und stolpert über seine Schnürsenkel. Man kann nicht sagen, dass ihn niemand darauf hingewiesen hätte, dass sein Schuh offen ist. Er sagte immer it's a choice, was auch gleichzeitig so ein bisschen der Story-Arc ist. Mhm. Ja, und er stolpert über seinen Schnürsenkel, fällt vom Dach und zerbricht dabei den USB-Stick. Tief traurig, schockiert, enttäuscht über sich selbst, geht er dann zum Grab von Peter und trifft Peter. Beide sind total überrascht. Miles schockt Peter mit einem Electroblast, also mit seinem Venom-Strike. Also der erste, der erste Peter Parker, der gestorben ist, war 26, als er gestorben ist. Und dieser hier ist um einiges älter, hat dunklere Haare, hat einen leichten Bierbauch und gibt seine Origin wieder. Genau, parallel zu dem, wie es der blonde Spiderman am Anfang des Films gemacht hat. Alright, people, let's do this one last time. Peter Benjamin Parker, der aus Erde 616 kommt, das definitiv nicht das Comic-Marvel-Universum ist, aber nun ja. Seine Tante May ist gestorben, seine MJ hat sich scheiden lassen, sie wollte Kinder, das hat ihm ein bisschen, ein bisschen Angst gemacht. Ja. Aber auch er sagt, I always get back up. Es gibt eine kleine Dissonanz zwischen dem, was wir sehen und was er erzählt. Also er sagt so Sachen wie, ja, ich habe hart trainiert und man sieht ihn aber dabei auf der Couch liegen und Pizza essen. Ich habe es gut weggesteckt, man sieht ihn in der Badewanne am Heulen. <lacht> In seinem Spider-Man-Kostüm. Aber es ist unglaublich sympathisch. Ja. Jedenfalls in seiner Wohnung tauchen diese Kirby Crackles auf. Er wird von denen in Miles-Universum reingezogen. Und er landet und man sieht auf einen Schlag, dass dort alles anders ist. Auch anders als bei uns. Es gibt Werbung für Coca-Soda statt Cola. Es gibt ein Filmplakat für From Dusk Till Sean. Das Shaun of the Dead-Sequel, das es in unserer Welt nie gegeben hat. Auch wenn es eine Zeit lang geplant war. Man, man merkt halt, alles ist anders. Mhm. Die Preise für Burger sind anders. Die Polizei hat nicht NYPD sondern draufstehen, sondern PDNY. PDNY. Und bei der Feuerwehr ist es genau andersrum. Mhm. Die Polizei verfolgt Miles. Der flieht mit dem bewusstlosen Peter Benjamin Parker in der Slapstick-Verfolgungsjagd. Einer der Polizisten gibt über Funk durch What looks like Spider-Man dragging a homeless corpse behind him. Das ist... Fast schon zu lustig. Ja, Es ist vielleicht etwas zu albern an der Stelle. Es nimmt so ein bisschen zu sehr die Dramatik
1: raus und gibt dem Ganzen so ein bisschen Stimmungsschleuder. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sich an dem Grab von Peter Parker getroffen haben. Ja. Das ist schon irgendwie... Aber ich kann, ich kann mir gut vorstellen, der, der Film ist nicht auf... Also auch, aber nicht wirklich auf Erwachsene ausgezählt, sondern eher auf Kinder... Und wie wir ja schon bei König der Löwen gelernt haben, wenn was Schlimmes passiert, brauchen wir dabei Hakuna Matata. <lacht> Und so wirkt diese Verfolgungsjagd auch ein bisschen wie Hakuna Matata in König der Löwen. Wir haben gerade was Trauriges durchgemacht. Wir brauchen jetzt was, um die Kinder wieder zu amüsieren.
0: Ja, ja. Sie landen jedenfalls am Ende von dem ganzen auf einer Straßenkreuzung. Die
1: ganzen New Yorker trampeln über die drüber. Und es gibt noch ein sehr sarkastisches Thanks New York. An dieser Stelle habe ich noch was äh, hier stehen. Und zwar, ich frage mich, warum ich das also die, den Humor in dem Film okay finde, mich aber bei anderen Filmen total über den Humor aufrege. Guardians. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Ich kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass das ein Animationsfilm ist. Wirklich? Dass ich das da nicht so schlimm sehe, mit so übertriebenem Humor, wie in einer Realverfilmung. Weil das, was du meintest, zu kindig und zu absurd, finde ich nicht. Ich finde es geil. Vor allem die Szene mit dem Kopf vor dem Schneewand. Ja, <lacht> erzähl das vielleicht nochmal gerade. Für um, die, die die fliegen, gesehen haben. Der Film spielt im Winter und die fliegen durch einen Schneemann durch und der bewusstlose Peter B. Parker genau. hat den Kopf des Schneemanns auf und schlittert so an einem Fenster von dem Zug vorbei. Aber für die Person, die das so da drin sitzt, sieht das aus, als würde der Schneemann ihn verfolgen mit den Augen, weil der Kopf sich so komisch dreht. Und das ist einfach so eine gute Szene, weil die auch so gefühlt ewig lange dauert. Du hast gerade nochmal Peter B. Parker gesagt. Das
0: ist halt auch einfach unglaublich clever. Er heißt Peter B. Parker, weil er Peter Benjamin Parker ist. Der Comic-Spider-Man aus dem tatsächlichen 616-Universum mhm. heißt auch Peter Benjamin Parker. Allerdings unterschlagen sie meistens das Benjamin, mhm. damit sie die Alliteration haben. Hier wird er die ganze Zeit Peter B. Parker genannt, weil er eben die B-Version ist. Die mhm. A-Version war der Chris Pine Spider-Man, der Blonde, der am Anfang gestorben ist. Und jetzt haben wir den B-Spider-Man. Und das ist einfach so ja. clever. Peter wird in Onkel Aaron's Apartment wach, gefesselt an den Punching Bag, diesen Boxsack. Mhm. Und Miles errät, dass Peter aus einem anderen Universum kommt und hofft, dass Peter ihn unterrichtet. Der befreit sich, dann glitschen seine Atome der geht zu Boden. Wir erfahren, dass seine Atome nicht darauf klarkommen, dass er im falschen Universum ist. Die beiden versuchen dann, Olivias Computer zu hacken, um einen neuen Goober, also einen neuen Override-Key für den Collider zu besorgen. Und eigentlich sollte Peter das alleine machen, aber Miles sieht Kingpin und will nicht noch ein Spider-Man sterben lassen. Peter hackt auf die Tastatur ein. Es gibt sehr schön eingeblendet den onomatopoetischen Begriff Kleckety-Kleckety-Kleckety. Miles hängt an der Lampe und klebt halt fest. Er muss sich entspannen. Um sich zu entspannen, fängt er wieder an zu singen. Genau. Fällt von der Lampe, wird unsichtbar. Peter sagt ihm das Passwort und versucht Olivia abzulenken, die daraufhin reinkommt, weil er halt Krach gemacht hat.
1: Also, um mal auf das Passwort einzugehen, er sagte nicht das Passwort, er sagt, merk es dir. Und dann sagt er, also wenn ich Eine euch jetzt irgendwelche irgendw random Buchstaben und Zahlen sagen würde, könntet ja. ihr euch das wahrscheinlich besser merken, als das, was er ihm sagt. Ja. B, X, B, -B, -B Dollarzeichen. <lacht> Aber mal jetzt kann es sich merken.
0: Zum Teil. Zum Teil. Er weiß, das passt wohl aber nicht mehr so ganz. Und das Lustige ist, der unsichtbare Miles hält Peter dann den Monitor hin, während Peter mit Olivia spricht. Peter kann eh nur die einzelnen Kreise sehen, die da anstelle der eingegebenen Zeichen angezeigt werden. Aber er schafft es halt, in der Unterhaltung mit Olivia die letzten Zeichen mit einzuschleichen.
1: Irgendwie sowas. Du siehst doch keinen Tag älter aus als 35 und 35 sind die letzten beiden Ziffern. Ja. Dann setzt Olivia Peter auf einen Stuhl und untersucht ihn, weil sie weiß ja, dass Peter Parker gestorben ist, also ihr Peter Parker. Und sie vermutet halt direkt, oh, du musst aus einem oder anderen Dimension kommen. Weil und, sie halt die Expertin dafür ist. Genau, und sie nimmt halt Speichelproben, untersucht sie. Ja, sie bestätigt noch mal diese Glitches. Sie
0: bestätigt halt auch noch einmal, dass seine Zellen absterben, solange sie in diesem Universum sind. Und sie freut sich schon darauf zuzugucken. Dr. Olivia Octavius. My friends call me Liv, my enemies call me Doc Ock.
1: Ja, Und da kam auch meine
0: Frage, ob sie der Ultimate Dog Ock wäre. Nein, es gibt einen Ultimate Doc Ock, der dem Spider-Man 2 Doc Ock sehr ähnlich ist. Denn der Comic kam ungefähr zu dem Film raus.
1: Okay, aber sie existiert gar nicht in den Comics, weil ich kenne Olivia Octavius nicht. Es gibt eine weibliche Dr. Octopus? Es gibt mehrere. Es gab in
0: den 90ern, ungefähr zu der Zeit, in der Ben Reilly aktiv war, Carolyn Trainer. Das war eine weibliche Dr. Octopus. Die Dr. Octopus wurde in einer Zeit, in der Otto vorübergehend tot war. Es gibt aber auch in diesem ganzen Spider-Verse, Multiverse-Zeug eine weibliche Dr. Octopus, die aber wiederum eine Heldin ist. Und das hier ist so ein bisschen eine Kreuzung aus beidem. Okay.
1: Miles Fleet mit dem ganzen Computer, Was inklusive Monitor... Was ich gut finde, beziehungsweise merkwürdig, in dem Moment, wo Peter gegen Doc Ock kämpft, nennt er Miles die ganze Zeit bei seinem Namen. Ja. Und das macht er nicht einmal in dem Film, das macht er später die ganze Zeit. Sie nennt ihn die ganze Zeit Miles, obwohl andere Leute dabei sind. Man könnte argumentieren,
0: dass Miles zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar keinen Codenamen hat. Ja. Er ist nicht Spider-Kid, Spider-Boy,
1: Spider-Miles, Spider was auch immer. Aber dass sie ihn halt... Halt quasi seine Identity. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Leute in New York Miles heißen. Ja, das ist wahrscheinlich der zweite Punkt. Aber weiß ich nicht.
0: Miles flieht mit dem gesamten Computer inklusive Monitor, weil er es nicht für realistisch hält, da noch in Ruhe die Dateien runterzuladen, die sie brauchen. Rennt Gwen über den Haufen, die zufällig gerade da ist, weil sie sich auch dort eingeschlichen hat. Sie laufen durch die Cafeteria und wirklich alle Wissenschaftler, die da in der Mensa sitzen, sind bewaffnet. Miles wirft einen Bagel und es gibt dieses kleine Soundgurt Bagel, wenn das irgendeinem Menschen an den Kopf geschmissen wird. Miles und Peter fliehen. Peter gibt Miles, während sie vor Dr. Octopus fliehen, noch Lektionen im Webswinging. Genau, er schenkt ihm
1: einen seiner Web-Web-Shooter. Webshooter.
0: Ja. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass bei Miles selber dieses Spider-Man Thema eingeblendet mhm. wird, was jeder einzelne der Spider-Helden und Heldinnen hat. Apropos Heldinnen, auftritt Gwen mit einer Rock-Version von dem Thema. Sie gibt auch nochmal ihre Kurzbiografie wieder. Sie kommt auch aus einer anderen Dimension. Sie ist the one and only Spider-Woman. Sie ist ebenfalls durch diese Kirby Crackles in Miles' Welt
1: gelandet, wenn auch ein paar Tage früher als die anderen. Ich glaube, sie kommt, es ähm, wird am Anfang erwähnt, als Miles auf dem Weg zur neuen Schule ist, wird erwähnt, dass es Erdbeben gab und sowas alles. Ja, stimmt. Und ich ich denke mal, dass das, dass sie einen Tag, bevor der originale Peter Parker stirbt, kommt sie in die Welt. Wahrscheinlich haben sie da auch schon Experimente
0: gemacht mit diesem Collider und vielleicht ist sie einfach da schon rüber mhm. geflutscht und die anderen dann halt später als Miles dabei ist. Jetzt haben wir endlich den Kingpin-Flashback, der komplett im Artstyle von Bill Cabbage gehalten ist. Bill kennt man von New Mutants, von Elektra Assassin, Brought to Light und er hat einen sehr eigenen Stil. Alles ist extrem übertrieben dargestellt, sehr expressionistisch. Es sind sehr wüste Inks, unglaublich energiegeladen und unglaublich mitreißend und diesen Stil haben sie jetzt für den Flashback vom Kingpin. Der Kingpin sieht sowieso den ganzen Film über aus wie von Sinkavage gezeichnet, ein winzig kleiner
1: Murmelkopf an einem gigantischen Wahlkörper sozusagen ja. dran. Die Backstory vom Kingpin ist äh, nämlich folgende. Es gab einen Kampf zwischen Kingpin und Spider-Man und Kingpin hat die Oberhand in diesem Kampf an einer Stelle und hält Spider-Man am Hals gegen die Wand. Und in dem Moment kommt der Sohn und die Frau von Kingpin rein. Die Frau heißt Vanessa und der Sohn heißt Richard. Richard. Den gibt es auch
0: in den Comics, aber das ist zeitweise der Superschurke The Rose. Okay. Aber das ist er hier nicht, weil mhm. hier ist er ein
1: kleiner Junge. Auf jeden Fall sehen sie, wie Kingpin Spider-Man an die Wand drückt. Und daraufhin sagt seine Frau, what are you doing? Ja, sie verlässt ihn und
0: Kingpin ist hinterher, es gibt einen Unfall und Frau und Kind sterben. Genau. Und das ist Kingpins Motivation für diesen Film.
1: Er will quasi seine Frau und seinen Sohn aus einem anderen Universum herholen, damit er seine Familie wiederbekommt. Genau. Deswegen ist er am Anfang
0: auch so wütend, als der
1: blonde Spider-Man davon ausgeht, dass Kingpin das nur für Geld macht. Ähm. Nee, er ist wütend, als spider sagt, ich habe sie gesehen, sie werden nicht zurückkommen. Ja, das auch. Aber er sagt an einer Stelle
0: wie, du glaubst, mir geht es nur ums Geld. Mhm. Otis <lacht> Die drei Spiders fahren mit dem Bus zu Tante May. Die
1: weiß schon Bescheid. What dimension are you from? Brooklyn. <lacht> <lacht> ich finde ich find das einfach schön. Der äh, Peter B. Parker hat in seinem Universum... Tante May verloren. Tante May hat gerade ihren Peter Parker verloren. Und dieses Aufeinandertreffen ist einfach so schön. Das ist einfach dieses, beide bekommen quasi das wieder, was sie verloren haben. Vorübergehend. Wir vorübergehend. wissen, dass es
0: nur vorübergehend ist. Ja. Das gibt dem Ganzen
1: so eine Bittersweet-Note. Ja. Sie gehen, sie gehen daraufhin in den Garten wo eine kleine Hütte steht und Peter B. Parker sagt, oh, so eine Hütte habe ich auch. Da äh, verweih ich meine ganzen Sachen auf. Ja, nur das hier ist so eine halbe TARDIS. Ähm, ja, und, und irgendwie TARDIS äh, meets BATCAVE. Ja, und das Ganze eingerichtet wie Carrier. Ja, <lacht> Man sieht, wenn die da runterfahren auf dieser Plattform, sieht man äh, verschiedene Anspielungen auf Dingen, die es irgendwann mal in Spider-Man gab. Ja, Spider-Buggy zum Beispiel. Oder das Spider-Fahrrad aus. Ich weiß gar nicht, woher das ist, aber in der Animated Series, Ultimate Spider-Man, kriegt er dieses Motorrad von Nick Fury geschenkt. Es gibt auch tausend Kostüme aus den Comics. Alle sind in so einer Gasvitrine drin,
0: so ein Case. Miles spiegelt sich in einer der Vitrinen und in der Vitrine ist halt ein Spider-Man-Kostüm drin und seine Spiegelung reicht nicht ganz bis zu dem Kopf von dieser Schaufensterpuppe, was halt einfach unglaublich schön, simpel visuell
1: rüberbringt, dass Miles einfach noch nicht bereit ist, dass er noch nicht in diese Rolle reingewachsen ist. Das erinnert mich ein bisschen an Captain America, ja. Wenn ähm, Steve quasi zu dieser Stark-Expo... Ja. Und dann steht er vor dieser äh, Soldatenuniform Soldaten und sein Kopf reicht gerade mal bis zur Brust von dem Soldaten.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr vergleichbare Szene. Ja. Auftritt der anderen drei Spider-Charaktere. Spider-Man Noir, gesprochen von Nicolas Cage, der so
1: perfekt besetzt ist in dieser Rolle. Ja. Spider-Man-Noir kommt aus einem Universum, das während des Zweiten Weltkriegs... Nee, noch nicht ganz während des Zweiten Weltkriegs, aber es spielt halt 1933. Ja. Und alles ist schwarz-weiß in dieser Welt. Und er kämpft da halt gegen Nazis. Genau, der kämpft halt gegen Nazis. Es ist noch nicht ganz Zweiter Weltkrieg, aber Nazi-Zeit. Dann haben wir Penny Parker,
0: eine Kreation von Gerard Way. Das ist der Sänger der kürzlich wieder vereinten Band My Chemical Romance und der Erfinder von Umbrella Academy. Der hat nämlich... ...für das Spider-Verse-Crossover in den Comics... ...einen neuen Charakter erschaffen. Penny Parker. Mit einem großen Spider-Man-Roboter... ...der wiederum von einer radioaktiven Spinne gesteuert wird... ...die mit ihr
1: telepathisch kommuniziert. Sie ist ein bisschen der Anime-Relief-Charakter in diesem Film. Alles was... Also sie ich gehe mal davon aus, dass sie Japanerin ist. Ja, sie ist halt adoptiert von May und Ben... Mhm. Und sie hat halt diesen Mecca-Suit und ihr Theme ist auch so ein bisschen so J-Pop-mäßig, so angehaucht. Ja, komplett. Und immer wenn sie irgendwas macht, auch wenn sie vorgestellt wird, hat man dieses Kawaii. Ja. Sie hat halt auch einen
0: völlig anderen Zeichenstil als die anderen. Und ebenfalls einen völlig anderen Zeichenstil hat
1: Spider Ham. Alias
0: Peter Porker.
1: Ja. Er ist nicht wie die anderen eine Person, die von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde, sondern Peter Porker ist eigentlich eine Spinne, die aber von einem radioaktiven Schwein gebissen wurde. Natürlich.
0: Und dann von May Porker adoptiert wurde, die glaubte, dass er ihr Neffe sei. Ich gehe mal davon aus, dass
1: May Porker auch ein Schwein ist. Ja, ich habe,
0: glaube ich, gar nicht so viele Spider-Ham-Comics. Ich habe das allererste von ihm von noch nicht gelesen. Hm. Ich habe spätere Spider-Han Comics, weil er halt immer mal wieder gebracht wurde. Aber da gehen Sie, glaube ich, nicht wirklich auf May ein. Okay. Äh, sein Theme ist auf jeden Fall, äh, es erinnert sehr an Looney Tunes. Ja, das ist so dieses komplett cartoonige... die Lilly Lilly. Ja. Und dann haben sie alle Glitches, und diese Glitches sind wieder so großartig animiert. Die Animation für diesen Film ist wirklich anders als alle anderen Animationsfilme, die ich kenne. Ja. Die haben hier wirklich das Rad, an vielen Stellen neu erfunden. Teilweise in kleinen Details und teilweise im großen Ganzen. Der komplette Film ist CGI, aber jedes einzelne Frame wurde von Zeichnern per Hand nochmal drüber gezeichnet, damit so Tuschelinien drüber sind wie in Comics. Und
1: das ist ein Effekt. Das sieht einfach sieht großartig aus. Unglaublich großartig ja. aus. Wir haben dann diesen Test, dass alle sagen so, ja, was ist denn deine Fähigkeit? Und dann sagt Peter B. Parker, er kann auf Kommando unsichtbar werden. Und es passiert nichts. Und Miles sagt halt, ja, nicht auf Kommando. Miles sagt halt, nicht auf Kommando. Und danach sagt äh, Peter B. Parker, er kann auch Stromstöße abgeben. Und da sagt Miles wieder nicht auf Kommando. Und ja. die anderen, Spider-Man und Spider-Woman, versuchen ihn dann so ein bisschen zu testen. Und die überwältigen ihn halt völlig mit allen Forderungen gleichzeitig. Genau, Noir will ihm äh, quasi das Kämpfen abtesten. Äh, Schlägt ihn aber einfach nur immer unvorbereitet aus dem Nichts. Surprise, ja, bist du bist hier auch vorbereitet. <lacht> äh, hier, Penny Parker will wissen, ob er irgendeinen Computer hacken kann, um irgendwas zu machen. Tante May will Hilfe bei der Erstellung
0: eines Online-Dating-Profiles. Und sein Selbstwertgefühl ist halt völlig im Arsch und damit leider
1: auch die Kontrolle über seine Kräfte. Genau, er merkt dann wahrscheinlich, dass, dass die anderen viel besser sind als er und dass er noch nicht bereit ist und er fährt mit diesem Aufzug aus dieser Höhle unsichtbar nach oben. Und er kennt an dieser Stelle ja schon die Mission. Die Mission ist, alle
0: Spiders müssen durch den Collider in ihre eigenen Universen zurück und da muss einer den Collider zerstören. Und Miles will das halt selbst machen, weil er der Einzige ist, der in dieses Universum gehört. Nur dadurch, dass er seine Kräfte nicht im Griff hat und völlig überfordert ist, traut er sich das nicht zu. Genau. Er läuft weg. Seine Eltern versuchen, ihn bei Onkel Aaron zu erreichen. Da ist er auch, aber Aaron ist nicht da.
1: Weil Miles ist bei ihm zu Hause, um mit ihm zu reden, weil Aaron ist so ein bisschen die Vertrauensperson von ihm. Ja, absolut. Er würde eher seinem Onkel Aaron alles erzählen, als mit seinen Eltern zu reden. Natürlich. Und er ist halt bei seinem Onkel zu Hause und dann kommt Prowler. Und dann sieht Miles auch das erste Mal, Prowler zieht die Maske aus und er sieht, dass sein Onkel Aaron also einer der Bösen ist und zwar Prowler.
0: Ja. Und der verfolgt jetzt Miles. Und es gibt eine unglaublich coole Slow Motion Szene, in der mehrere Autos ineinander crashen, Glassplitter überall durch den ganzen Raum fliegen und Miles entkommt halt gerade so eben. Ja. Penny programmiert den Guber neu. Die ganzen Spider Leute sitzen bei May im Wohnzimmer. Nicolas Cage's Spider-Noir versucht, ein Rubik's Cube zu lösen, Ach. was schwer ist, weil er aus einer Schwarz-Weiß-Welt stammt, in der er keine Farben sehen kann.
1: Ja, er lernt quasi mit Penny Parker zusammen Farben. Ja, und er fragt sich auch, ist das lila? Miles kommt zu den anderen, aber das Problem ist, Prowler
0: ist ihm gefolgt. Mit Tombstone und Liv und Scorpion. Und es gibt einen wilden Kampf in maze House. Es gibt eine unglaublich schöne Sequenz, in der wir ein Splitscreen haben, weil verschiedene Comic-Panels den Bildschirm füllen. Und May ist in einem Panel in der Mitte und guckt sich dann die anderen Panels an und sieht dann dort die Zerstörung in ihrem Haus. Hier geht eine Vitrine kaputt, hier gehen Teller zu Bruch. Der Kampf verlagert sich nach draußen, Prowler schnappt sich Miles und erkennt ihn wieder. Und es gibt so diesen kurzen Moment, wo es so aussieht, als wollte Prowler ihn jetzt trotzdem töten. Es gibt einen Knall- und Kingpin hat
1: geschossen und Prowler erschossen. Äh, theoretisch müsste an der Stelle Kingpin die Identität von Miles kennen. Die komplette. Weil Prowler hält Miles am Hals und hebt ihn hoch. Und Miles macht seine Maske weg. Und äh, Prowler, also Aaron, sagt Miles. Er hat aber so einen Communicator im Ohr. Und ich vermute, dass der Kingpin alles komplett mithören konnte. Wäre logisch. Da ist meine Frage, ist das sehr nah an der Origin von Miles dran?
0: Das mit Prowler, ja. Das mit dem Kingpin, soweit ich mich erinnere, nicht. Also, äh, der Onkel ist in Comics auch Prowler. Ja, der Onkel taucht übrigens auf in Spider-Man Homecoming, gespielt von Donald Glover.
1: Andere kennen ihn vielleicht besser als Childish Gambino. Ja,
0: oder halt als Troy Barnes aus Community. In einer Szene, die hier auch nochmal gezeigt wird. In Onkel Aaron's Wohnung gibt es einen kurzen Clip aus Community, weil Troy in einer Szene ein Spider-Man-Kostüm anhat. Das Lustige ist, dass daraufhin Fans damals wollten, dass Donald Glover der nächste Spider-Man ist. Wir sprechen hier von nach Spider-Man 3 und vor Amazing Spider-Man 1. Der Gedanke war, solange die Maske drüber ist, dieses Ganzkörperkostüm, ist es völlig egal, welche Hautfarbe die Person darunter hat, warum sollte es nicht ein schwarzer Peter Parker sein? Es wurde Andrew Garfield, aber es war eine der Inspirationen für Brian Michael Bendis in Ultimate Spider-Man, einen schwarzen Spider-Man einzuführen,
1: nämlich Miles Morales. Äh, Miles Morales ist übrigens nicht nur Afroamerikaner, er ist halb Afroamerikaner und halb, ich glaube, puerto-ricaner. Puerto Ricaner. Auf jeden Fall. Äh Seine Mutter ist
0: Latina, sein Vater ist Afroamerikaner.
1: Genau. Und das finde ich schön, dass er in dem Film auch zwischendurch, also wir haben wir haben den Film auch englisch geguckt, das müssen wir dazu sagen. Aber zwischendurch, wenn irgendjemand Spanisch spricht oder so, er antwortet darauf und benutzt auch ab und zu so Sachen wie, was war das, Adios? Also so spanische Begriffe, was ich nochmal cool finde. Ich ja. finde es halt cool, dass sie es so ein bisschen nochmal so multikultiger gemacht haben. Der Scorpion in dieser Welt ist auch nicht Mac Gargan, sondern Maximus
0: Gargan, wie in Ultimate Spider-Man. Allerdings anders als in Ultimate Spider-Man hat er hier
1: komische Cyborg-Beine und krabbelt halt wirklich wie so ein Skorpion darum. Ihr müsst jetzt mal, wenn einer von euch League of Legends kennt, es gibt in League of Legends einen Champion namens Urgott. Es ist quasi ein Wissenschaftler, der auf so vier Spinnenbeinen und mit so einer komischen Zange als Arm die ganze Zeit rumläuft. Und er erinnert, er hat mich ein bisschen an Urgott erinnert. Wenn ihr League of Legends kennt, ihr wisst, was ich meine. Miles schnappt sich jedenfalls
0: Aaron, trägt ihn in eine dunkle Gasse, wo Aaron stirbt. Mhm. Ausgerechnet Miles Vater kommt dazu und glaubt jetzt, dass Spider-Man bzw. der neue Spider-Man
1: seinen Bruder getötet hätte. Mhm. Weil es halt so aussieht, sie sind in dieser Gasse. Und kein anderer ist da und sein Bruder liegt tot auf dem Boden.
0: Ja, so dieses klassische Verwechslungsmotiv aus Filmen. Auch wenn es dem Film gar nicht so viel gibt. Nö. Das wird nicht nochmal wichtig.
1: Man hat keine, keine Szene danach, wo der Vater sauer ist auf Spider-Man. Also nicht hat man wirklich. wirklich nicht. Wir haben danach die Szene, dass Miles bei sich in der WG oder in der Schule ankommt. Und daraufhin wird er besucht von den anderen Spider-Man. Genau, die wollen sich verabschieden, weil sie jetzt
0: zum Collider wollen, um die Mission zu starten. Und Peter Benjamin will halt dann zurückbleiben und sich opfern, weil Miles ja offensichtlich noch nicht bereit ist. Und Miles fragt dann halt, when will I know I'm ready? Und Peter sagt, it's a leap of faith. That's all it is, Miles, a leap of faith. Fesselt ihn mit Webbing an einem Stuhl fest
1: und haut ab. Daraufhin kommt, ähm, der Vater von Miles will zu ihm kann aber nicht ins Zimmer, weil abgeschlossen ist und fängt halt an zu sprechen. Ja, er sieht halt
0: den Schatten von Miles. Er sagt, ich weiß, dass du da bist, ich sehe deinen Schatten unter dem Türschlitz und
1: fängt dann an zu reden. Und der Vater traut sich auch nicht, weil er weiß ja nicht, dass Miles dabei war, als Aaron gestorben ist. Er traut sich auch in dem Moment nicht zu sagen, dass Aaron gestorben ist, dass Aaron gestorben ist und hält quasi einen Monolog, wo er sagt, ähm, Whatever
0: you choose to do, it will be great. I love you. You don't have to say it back.
1: Genau, und verlässt daraufhin das Wohnheim. Genau, genau, das ist der zündende
0: Funke, der Malz noch gefehlt hat. Jetzt ist er, er bereit. Genau, er fährt zu... Er befreit äh sich aus dem Netz, das, er reißt das Netz in zwei. Er geht zu May, sie gibt ihm ein eigenes Kostüm. Ja, und er sprayt es einfach um. Er sprayt es um, er gibt dem Ganzen seine persönliche
1: Note. Ja. Und das das jetzt passt seine Spiegelung auch in das Kostüm, in dem Case. Was ich cool an dem K Kostüm finde, ist das mit dem Hoodie. Ich weiß nicht warum, aber das sieht bei Spider-Gwen bzw. Spider-Woman hier in dem Film und bei Miles Morales einfach so frisch und modern aus, dass sie halt dieses Kostüm haben und darüber einfach diesen Hoodie. Ben Riley hatte
0: einen Hoodie in den 90ern und das sah sehr peinlich aus. Ja. Das war Scarlet Spider und das war ein komplett rotes Kostüm ohne diese Netzlinien drauf und darüber hatte er dann einen blauen
1: Kapuzenpulli mit abgerissenen Armeln. Ja, es sah nicht so cool aus, aber bei Miles und bei Spider-Woman passt es so gut. Ja. Auch die Schuhe, dass sie halt nicht, dass die Schuhe zwar zum Kostüm gehören, aber bei Spider-Man war es mehr so im Kostüm integriert und bei Miles und bei Spider-Woman, er trägt Sneaker und sie trägt so Ballerina, genau, türkise
0: Ballerina, die unglaublich schön zu diesem Kostüm passen. Ja. Das lustige ist, dass Crossover Spider-Verse in den Comics, in dem Penny Parker eingeführt wurde, im Glauben, dass Penny Parker der neue große Charakter wird und der Great Character Find of, was war es, 2015, völlig überschattet von Spider-Gwen, die sie da auch eingeführt hatten. Das war halt auch ein großes Crossover, wo Spider-Man auf diverse analoge Figuren aus dem Multiversum getroffen ist, die der Reihe nach weggestorben sind und da mussten sich die Überlebenden zusammentun, um die große Bedrohung zu besiegen. Und um das vollzukriegen, haben sie halt extra nochmal ein paar Charaktere mehr neu eingeführt. Unter anderem Penny und unter anderem Spider-Gwen. Ja. Und Spider-Gwen war von Anfang an so ein unglaublicher Erfolg. Alleine dieses Kostümdesign hat so viele Leute überzeugt, es gibt heute noch eine Serie mit ihr. Sie heißt jetzt mittlerweile Ghost-Spider, Ghost. Ja, Ghost damit Spider. sie die initialen GS für Gwen Stacy haben. Mhm. Und in ihrer Welt ist halt Peter zum Lizard geworden und gestorben. Während in unserer Welt natürlich Gwen gestorben ist. Und Peter Spider-Man wurde. In unserer Welt, sage ich jetzt. In der Welt der Comics, die ja. wir seit 62 lesen. Miles hat jetzt seinen Leap of Faith. Das ist mit Abstand die beste Szene im ganzen Film. Wir hören jetzt hier die dröhnenden Eingangsakkorde von What's Up Danger von Blackway. Das allerdings für diesen Film noch einmal geremixed wurde. Es sind Elemente aus dem Score drin. Es ist dieses Spider-Man-Thema damit drin. Mhm. Es ist gleichzeitig Miles eigenes Thema ein. Und das Ganze fügt sich zu einem unglaublich schönen Gesamtbild ein. Auch einzelne Textpassagen aus WhatsApp Danger, die fügen sich genau an der Stelle, wo sie gespielt werden, perfekt ins Geschehen rein. Unknocking knocking at your door in der Szene, in der er bei May an die Tür klopft. I like tall buildings, so I can leap off of them. Das ist genau in der Szene, in der Miles oben an diesem Hochhaus hängt und dann springt er, seine Kräfte sind immer noch nicht 100% unter Kontrolle und er nimmt ein paar Glasscherben mit und er springt runter und er fällt, aber durch die Kameraperspektive ist alles genau um 180 Grad gedreht und es sieht aus, als würde er nach oben Steigen. Mhm. Das ist der Moment, in dem Spider-Man zu Spider-Man wird. Ja. Der Refrain setzt ein mit Can't Stop Me Now. Und das ist der Moment, in dem er dann seinen Webshooter benutzt. Dieser Webshooter funktioniert. Er schwingt völlig kontrolliert durch New York und hat dann endlich auch seinen Comic-Cover. Bisher sind alle Rückblenden immer mit so einem zugeklappten Heft versehen gewesen. Der blonde Peter Parker hatte das. Peter Benjamin Parker hatte das. Gwen hatte das. Die anderen drei hatten das auch und jetzt, Bums, Origin beendet. Die Spiders gehen zu Kingpins Empfang, zu Ehren des gefallenen Spider-Man. Und sie tarnen sich als Kellner, weil die Kellner dort alle Spider-Man-Masken tragen. Und Nicolas Cage sagt noch, it can't be that easy. Schnitt. Und exakt dieselben Positionen, die sie vorher hatten, haben sie jetzt nur, dass
1: jeder Tablette in der Hand hat und sie in diesem Ballsaal herumlaufen. Was ich, was ich schön finde, die ganzen Kellner haben halt, wie Micha schon meinte, äh, diese Spider-Man-Masken auf und die drei, äh, Spider-Woman, Peter B. Parker und äh, Spider-Man-Noir Spider haben halt immer noch ihre ganz normalen Kostüme an, außer dass sie jetzt rote Fliegen tragen. Ja. Und sie schieben einen Servierwagen und in diesem Servierwagen ist
0: der Roboter von Penny
1: drin. Genau. Und ähm, Spider-Ham in der Szene? Ich glaube, der, der wird gar nicht gezeigt. Es okay. kann auch sein, dass man ihn auch unter dieser Servierdecke sieht. Na, kann sein. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Und dann haben wir ein sehr schönes Aufeinandertreffen. Peter Benjamin Parker, der in seiner
0: Welt von Mary Jane geschieden wurde, trifft auf die Mary Jane aus Miles Welt, die ihren
1: Peter verloren hat. Genau. Und sie hätte gerne äh, mehr Brot. Mehr Brot für ihr für Tisch 21. Sie hält ihn halt wirklich für einen einfachen Kellner und er redet halt mit ihr und versucht sein eigenes Leben ins Reine zu bringen. Aber es ist so gut, er hält quasi nicht ganz den Monolog, aber er versucht halt mit Mary Jane ins Reine zu kommen, obwohl es nicht seine Mary Jane ist und sagt dann am Ende hier, uh, I would like to give you the bread that you deserve. Das ist einfach großartig. Diese Mary Jane wird übrigens
0: gesprochen von Zoe Kravitz. Die kennen Comic-Verfilmungsfans schon aus X-Men First Class. Da war das Angel. Und sie wird als nächstes Catwoman spielen. In der neuen Batman-Verfilmung mit Robert Pattinson. Wir haben danach einen Cut. Ja, der Collider wird aktiviert. Genau, der Collider wird aktiviert. Und die Schurken überwältigen die Spiders, bis Liv von ihren eigenen Armen überwältigt wird. Und alle fragen sich so, Hä? und es genau. ist Miles. Miles ist unsichtbar, schnappt sich das Ende von ihren Tentakeln und verprügelt sie dann mit ihren eigenen Armen. Und die Spiders gewinnen durch seine Ankunft langsam wieder die Oberhand. Aber dadurch, dass der Collider angeschaltet ist, fangen die Dimensionen an, sich zu überlappen.
1: Man sieht dann auch das erste Mal die Superkraft von Spider-Ham. Und zwar Spider-Ham hat so ein bisschen die Superkraft der Comics, beziehungsweise die Zeichentrick-Superkraft, die Cartoons. Er hat Hammerspace. Genau. Ihr kennt das ja bestimmt aus anderen Cartoons, wenn irgendwelche Figuren aus einmal aus ihrer Hosentasche so einen riesengroßen Hammer rausholen und sowas. Entweder aus der Hosentasche oder sie greifen gerade aus dem Bildschirm raus und greifen von dort, was immer sie gerade brauchen. Genau. Es gibt eine Szene, da zieht er, glaube ich, an einem Seil und von oben kommt ein Amboss. Ja. In einer anderen Szene holt er aus seiner Tasche einen Hammer raus. Ja. So, er hat diese Zeichentrickkraft.
0: Und mit dieser Zeichentrickkraft besiegt er Scorpion. Ja. Alle zusammen besiegen Liz. Die anderen Schurken gehen auch irgendwie dabei zu Boden. Alle reisen in ihre Universen zurück. Nice to know
1: we're not alone. Genau. Also Spider-Ham verabschiedet sich mit That's all, folks. Und schenkt, äh, Moment, bevor er sich verabschiedet, schenkt er Miles noch seinen Hammer. Ja. Und
0: und Miles sagt nur, is he allowed to say that legally? Miles und Gwen haben einen Moment, reichen sich die Hand und verabschieden sich als Freunde. Dann verschwindet auch sie. Peter will an diesem Moment jetzt auch zurück. Also Peter Benjamin will jetzt auch zurück, aber Kingpin erscheint persönlich und weder Peter noch Miles wollen den jeweils anderen Spider-Man sterben lassen und Miles schickt Peter zurück und sagt ihm auch nochmal, it's a leap of faith und Miles besiegt Kingpin in einer Explosion aus Farben, aus Dimensionen. In 3D sieht der Film so glorreich aus. Das
1: glaube ich. Bei solchen Filmen lohnt sich 3D tatsächlich.
0: Ja. Fisk sieht Vanessa und Richard aus einem anderen Universum ankommen und selbst die wollen nichts mit ihm zu
1: tun haben, weil er wieder gerade dabei ist, einen Spider-Man zu töten. Genau, genau das gleiche Bild. Er hält Miles am Hals fest und drückt ihn gegen die Wand eines Zuges. Ja, und exakt in diesem Moment hat
0: er verloren. Genau. Papa Davis kommt dazu und äh, Miles hat Angst um ihn. Also man sollte dazu sagen, der Vater heißt Davis. Würde Miles den Nachnamen seines Vaters tragen, wäre er Miles Davis <lacht> er trägt aber den Namen seiner Mutter. Morales. Morales. Das haben sie in den Comics irgendwie damit begründet, dass der Vater für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hatte und nicht wollte, dass sein Sohn eine Zielscheibe wird. Und kompliziert im Film erwähnen sie, glaube ich, gar nicht, warum ne. er Morales heißt. Und das ich weiß,
1: warum er Morales
0: heißt. Damit die wieder die Alliteration haben. Ja, natürlich. Jedenfalls hat Miles Angst um seinen Vater und das ist dann der Moment, in dem Kingpin Miles überwältigt. Aber I always get up. Und in diesem Moment ist Miles endgültig 100 in der Haut von Spider-Man angekommen. Ja. Kingpin ist sowas von überrascht, dass Miles wieder aufsteht und leistet noch nicht mal Gegenwehr. Miles macht ihm diesen Schultertouch. Hey. sagt, Hey. Und blastet ihn durch den ganzen Raum gegen den grünen Button, der dann
1: endlich den Collider deaktiviert. Und alles fährt runter. Nicht nur, dass er dann in der Haut von Spider-Man ist. Er macht auch das, was so viele an Spider-Man lieben. Er fängt an Witze zu machen, obwohl es eine ernste Situation ist. Ja, das stimmt. Er sagt nämlich zum, zum Kingpin, hey, Kingpin, kannst du für mich mal den grünen Knopf da oben drücken? Und schleudert ihn dann gegen den Knopf, der das Ganze zerstört. Ja.
0: Mal jetzt geht raus. Er und sein Vater telefonieren. Der Vater bietet Miles sogar an, eine Wand am Präsidium offiziell zu besprühen. Das macht er dann später auch mit einem Tribut an Onkel Aaron. Bevor sie dann aber die Wand besprühen, kommt Miles im Spider-Man-Kostüm, umarmt seinen Vater, der etwas überfordert ist. Der Vater sagt nur, I don't approve of your methods, but we'll have to agree to disagree. Und Miles antwortet
1: endlich mit, I love you. Als Spider-Man woraufhin der Vater sehr, sehr komisch guckt und spätestens dann wissen müsste, dass er das mal Spider-Man ist. Ja, wahrscheinlich gehen wir da ein Secret drauf ein.
0: Alle Spiders sind wieder in ihren Universen. Anyone can wear the mask. You can wear the mask. I'm Spider-Man and I'm not the only one. Not by
1: a long shot. Und dann setzt der Abspann ein und der Abspann ist so voller Spider-Man-Memes. Mhm. Wir haben zum einen haben wir das Meme, wie Spider-Man in dem Schreibtisch sitzt, das vielleicht einige von euch kennen. Ich will jetzt nicht nä näher auf das Meme eingehen. Ja, es, ist, es platzt halt einfach vor Anspielungen, vor Elementen aus der alten Zeichentrickserie. Wir haben eine Szene, da sind ganz viele Spider-Man, die Spider-Ham über so ein Feuer grillen. grillen wollen. Und dann sieht man einen minimalen Cut und dann sieht man, wie ganz viele Spider-Ham Spider-Man über einem Feuer grillen wollen. Also es sind auf jeden Fall richtig gute Bilder. Ja, wir sehen auch alle Spider-Charaktere
0: nochmal. Noir hat den Rubik's Cube gelöst. Und stellt ihn auch vor in seiner Welt. Ja, genau. Und äh, es wird nochmal eingeblendet, Musik bei Daniel Pemberton. Und ich kann echt nur applaudieren, was der für eine Leistung gebracht hat. Zum einen hat jeder sein eigenes Thema. Zum anderen gibt ein übergreifendes Spider-Man-Thema. Er hat den kompletten Soundtrack eingespielt, auf Vinyl gepresst und hat dann nochmal einen DJ scratchen lassen, damit du dann nochmal den persönlichen Touch kriegst. Jeder hat seine eigenen Sounds. Sie haben teilweise in Miles Soundtrack
1: Geräusche von Spraydosen als Percussion genommen. Jeder hat so das Theme, was zu ihm passt. Spider-Ham hat, wie gesagt, dieses Looney Tunes-mäßige. Spider-Woman hat dieses rockige. Ja, weil sie ja Schlagzeugerin genau. in der Band ist. Ähm, Spider-Man-Noir hat dieses Und so jazzlastige. Jazz ja, halt wirklich wie so
0: Film Noir-Musik. Ja, es, es funktioniert einfach perfekt. Dann, du hast ja schon in J-Pop von Penny Parker
1: Genau. Erwähnt. Der originale Spider-Man hatte so dieses klassische, klassische Helden. Thema. Genau. Und Miles, Miles hat halt sein Hip-Hop. Hip es
0: gibt ein kurzes Tribute an Stan Lee und Steve Ditko, die beide während der Produktion
1: dieses Films verstorben sind. Dann kommen wir schon zum zur Post-Credits-Szene. Ja. Ich sag nochmal an dieser Stelle, Spoiler- Warnung, ich, ich mach's nicht, aber es gibt genug Leute, die die Post-Credits nicht gucken. Ja. Deswegen, wenn ihr die nicht geguckt habt, macht hier Cut. Ich, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Kommt vielleicht in 40 Sekunden nochmal wieder fürs Ende. Aber wir kommen jetzt zur Post-Credit Scene. Sie haben nicht nur
0: einfach Sequel Bait. Sie führen an dieser Stelle Miguel O'Hara, den Spider-Man von 2099 ein. Und geben ihm eine Maschine, mit der er zwischen den Multiversen hin und her reisen kann. Er macht den Sprung und landet. Nicht in der Welt von Miles, nicht in der klassischen Welt von Peter oder Peter Benjamin, sondern er landet in der Welt der 60er Jahre cartoon -Serie. Und es ist so göttlich und es
1: ist so albern und es ist so bescheuert Ja, ähm, und so gut. Wenn ihr Memes kennt, dann kennt ihr bestimmt auch dieses Meme, wo Spider-Man sich selber gegenübersteht und mit einem Finger auf sich selber zeigt. Das machen sie mit Spider-Man und Spider-Man 2099. Ach, es, ist, es ist großartig. Und es macht unglaublich Lust auf das Sequel. Und jetzt geht's dann, daran, diesen Film zu ranken. Also, wir haben nach wie vor auf dem ersten Platz ähm, Superman 78. Aber ich glaube nicht mehr lange. Auf dem zweiten Platz haben wir Man of Steel. Und auf dem dritten haben wir die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Genau. Das, was ich jetzt sage, werde ich auch gut begründen müssen. Ich setze Into the Spider-Verse auf Platz 2. Ich bin gespannt. Einfach aus dem Grund, wenn es nach mir gehen würde, würden wir ihr zwei Ranking-Trees machen. Einmal für Realverfilmungen, einmal für Animated-Filme. Da Superman 78 eine Realverfilmung ist und ich Realverfilmungen, wenn ich sie richtig gut finde, meistens über Animated-Sachen stelle, weil es einfacher ist, bei Animated-Sachen darzustellen. Wie sie aber in Superman 78 Dinge dargestellt haben, dafür, dass es ein Realfilm ist, finde ich, setzt noch mal eine Schippe drauf über Into the Spider-Verse.
0: Bei Superman haben mich ein paar Kleinigkeiten gestört. Dass Lois unbedingt nicht Rechtschreibung beherrscht. Ja. Dass Luther eigentlich keinen Anlass hat, mit Otis und Miss Teschmacher zusammenzuarbeiten. Dass Luther zwei Raketen abschickt und eine nach Hackensack, New Jersey schickt, wo zufällig die Mutter von Miss Teschmacher lebt, nur, damit Miss Tashmacher einen Grund hat, Superman zu befreien. Das sind alles so Kritikpunkte, die addieren sich aufeinander. Und das habe ich bei Spider-Verse nicht. Okay. Den also, einzigen Kritikpunkt, den ich an Spider-Verse habe, ist, es, dass er in manchen Szenen minimal zu albern ist. Okay. Aber das ist Superman auch.
1: Mhm. Also entweder wir einigen uns darauf, dass wir zwei Ranking-Trees machen. Nee, würde ich nicht. Oder ich sehe darüber hinweg, dass es ein Animated-Film ist und wir setzen ihn auf den ersten Platz. Ich würde wirklich
0: dafür argumentieren, wenn ich jetzt... Wir haben jetzt gerade beide Filme ziemlich frisch gesehen. Ja. Sagen wir mal, in drei Monaten stehst du vor der Wahl. Guckst du jetzt nochmal Superman
1: oder guckst du jetzt nochmal Spider-Verse? Oh, Spider-Verse. Finde ich nämlich auch. Ja, dann dann haben wir tatsächlich Into the Spider-Verse auf dem ersten Platz. Und ich will nicht sagen, Spoilerwarnung. ich will auch nicht sagen, es ist eine Vermutung, aber ich glaube, wir werden ihn sehr lange auf dem ersten Platz sehen. Davon gehe ich auch aus. Um, das Ranking momentan ist wie folgt. Vierter okay. Platz ist äh, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Dritter Platz Man of Steel. Zweiter Platz Superman 78. Und auf dem ersten Platz seit heute, seit dieses Podcasts Into the Spider-Verse. Spider wir
0: haben jetzt zwei Superman-Filme geguckt. Danach hatten wir einen Film, der den letzten Platz verdrängt hat und jetzt einen Film, der den ersten Platz verdrängt hat. Wir versuchen jetzt aber nicht mehr in den folgenden Episoden dringend immer zu über- oder zu unterbieten. Ich vermute einfach mal, dass sich die nächsten sechs, sieben, acht Filme problemlos irgendwo zwischen Platz zwei und Platz vier ansiedeln werden. Ja. Wir wissen bereits, was der nächste Film sein wird. Wir werden euch trotzdem wieder überraschen.
1: Und wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Wenn diese Folge rauskommt, am selben Abend, wie der, wie an dem Tag an die, diese Folge. Heute. Heute um 18 Uhr, also zwischen 18 und 18.30 Uhr, fange ich auf meinem Twitch-Kanal an mit dem PlayStation 4 Spiel Spider-Man. Äh, zwischen 18, 18.30 Uhr auf twitch.tv slash mich würde es freuen, eventuell ein paar Leute, die das hier hören und nicht von meinem Streaming wissen, zu sehen. Könnt mir einfach mal in den Chat schreiben und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und einen super Start in die Woche.